0: Tá no ar o Bota na Roda, o podcast da mobilidade Fala turma, estamos aqui diretamente para mais um Bota na Roda, o podcast da mobilidade E hoje, como sempre, temos um convidado aqui muito especial E para poder bater esse papo com esse convidado, eu convido aqui Rodrigo Santana, Vinícius, para esse bate-papo
1: Legal, Tiago. Então, aí novamente para mais um podcast, hein? E hoje recebendo aí, juntamente com o Vinícius, um convidado especialíssimo, que é o nosso Valeriano, né? Atual presidente da Abralisa, aí, que está
2: conosco aí hoje.
3: Fala, Tiago. Bom dia, bom dia, Santana. Então, vamos bater um papo super legal com o Valeriano aí. Seja bem-vindo, Valeriano.
2: Muito obrigado. Obrigado, Vinícius, Vinado, Tiago. Obrigado, Rodrigo. É um grande prazer poder estar com vocês aqui no Bota na Roda.
0: Show de bola, Valeriano. E como é de praxe no nosso podcast, a gente gosta de saber um pouquinho da jornada, da trajetória, para poder inspirar os nossos ouvintes de alguma forma, né? para entender que, na verdade, às vezes a gente analisa a fotografia atual da posição que a gente exerce hoje dentro da sociedade, dentro das nossas empresas, mas esquece que, na verdade, para chegar ali teve uma trajetória, né, Valeriano? Então eu queria que você dividisse com o nosso público, com os nossos ouvintes, como é que começou a sua jornada empreendedora? Aí? Como é que você iniciou? E como é que seu mundo cruzou aí com, com o processo da mobilidade de forma geral até chegar na
2: Bralisa? É interessante, parece que, que o meu mundo de mobilidade começou antes. Eu sempre fui muito apaixonado por carro, motocicleta, bicicleta. Tudo que tinha roda na minha época era o meu brinquedo. Eu nunca fui muito chegado em bola, em esporte de contato, mas tudo que era automobilismo, você podia me chamar que eu estava dentro. Então, é, eu acho que o meu mundo de mobilidade começou desde sempre. Eu nasci assim. Depois, comecei trabalhando, tive garagem de lavagem de carros, lavei carro, brinquei com, poli veículo das, das outras pessoas, depois entrei no ramo imobiliário. Aí, comecei, é, fui para fui os Estados Unidos, passei um tempinho lá. Quando eu voltei, eu voltei já sendo convidado para trabalhar numa concessionária de veículos. Eu já tinha aí meus 30 anos de idade. Quando uma pessoa me conheceu, e falou assim, olha, eu queria que você fosse gerente de pós-venda de... da nossa concessionária Fiat. Eu falei, meu querido, tá, eu conheço muito carro, eu tenho coleção da quatro Rodas, tem uns 40 anos quase, mas assim, não dá, né? Eu nunca trabalhei numa oficina, num pós-venda de de revenda. Ele falou, mas é por isso mesmo. Você conhece bem e nunca trabalhou. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você não quer entrar com um kart de corrida e eu vou lá pilotar, como eu já fiz, eu quero cronometrar as corridas, como eu já fiz, porque eu tive equipe de cronometragem de corrida, andei muito no Brasil com com o automobilismo, né? inclusive fazendo corridas em outros estados, que não Goiás, onde eu moro. E aí ele falou, não, eu quero que você seja gerente em três cidades. Eu falei, ah, que legal, eu achei que era só uma, então agora são três. Vamos parar nossa conversa, né? Eu vou aceitar logo, porque senão você me arruma mais coisas. E aí entrei na concessionária Fiat, fui gerente lá por dois anos, tive a felicidade de conhecer uma pessoa que até hoje é meu sócio, e ele me contratou na época, comprou o meu passo para trabalhar em concessionária Volkswagen. Aí eu fui trabalhar em concessionária Volkswagen, entrei como gerente de serviços lá e saí como diretor administrativo financeiro de uma das empresas do grupo, já na área de caminhões. E quando eu saí de lá, eu falei, vou empreender, vou fazer alguma coisa para mim, eu já cansei de administrar as coisas dos outros. Eu fui para uma cidade no, no médio norte goiano chamada Uruaçu, lá já tinha um amigo meu que tinha concessionária, e aí nós começamos ali um serviço de guincho, de assistência a clientes, que era uma coisa que eu estava bem envolvido já, né, assistir o cliente, dar o socorro para o cliente, atender ele da melhor forma possível, e aí a gente foi trabalhando e isso foi crescendo, depois eu comprei umas revendas de moto Kazinski, montei algumas revendas por lá, até que um dia... Aprovei a Deus fazer com que eu perdesse tudo. Aí perdi tudo, voltei para a cidade de Anápolis como empregado comecei tudo de novo. Um dia eu sonhei em alugar carro. Eu falei: vou alugar carro. Aí eu procurei o meu, meu amigo e ele falou: você é louco? Você não tem carro próprio? Como é que você vai alugar carro? Aí, não tem problema.
0: Ô, ô Valeriano, te escutando aí, cara, é, pegar um adendo aí da, da sua fala que eu achei bastante interessante, né, cara? Você começou a empreender lá atrás, né? Aí. E... Na na terra do piqui, né? E o legal é que no Brasil, diferentemente dos países do primeiro mundo, né? O processo de quebrar uma empresa, né? De de perder tudo, igual você relatou, às vezes é muito mal visto, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o cara para poder... Até que ele dê certo, né? Tipo assim, ele já quebrou três, duas empresas. é natural, né? Porque, na verdade, às vezes a gente aprende muito mais na dor do que do que propriamente dito, quando a gente dá certo. Quando a gente dá certo, a gente sabe só uma, um caminho. né? Então, a gente acha que tudo é simples e fácil. Acho que na dor a gente tem, tem alguns aprendizados. E, e é muito legal você dividir isso com, com o nosso público aqui, porque talvez o que você, você passou é, é a realidade de inúmeros empreendedores do Brasil. né? A gente sabe que a taxa de mortalidade de empresas no Brasil é altíssima. Mas conta pra gente, divide um pouquinho um aprendizado aí desse período específico que você teve que voltar para Anápolis. O que que você extraiu, né, de, de ponto positivo? Como que você visualiza o processo de ressignificação, o um copo meio cheio de um processo negativo?
2: Tiago, eu aprendi na vida que a gente só vai parar de aprender depois que a gente morrer, né? Então é, o aprendizado para mim ele é de outro. E não foi só uma empresa que é, naquela, naquele momento eu tinha oito Então todas foram ah, sendo puxadas umas pelas outras E pela situação da época é, Claro que houve falha minha Claro que eu deixei de fazer alguns pontos Que eu não deveria ter deixado E isso você traz, não tem jeito Depois disso já quebrei de novo, tá? Só para deixar claro <risos> Então eu tenho algumas histórias eu acho que há uma diferença entre aqui e alguns países evoluídos quando você quebra, é que normalmente as pessoas não tomam, não entendem que o nome, que é o único bem que você leva para o túmulo, ele é importante. Então, quando as pessoas abrem uma falência, ou uma concordata, ou quebra, eles deixam um rastro muito grande para trás. E isso eu vejo que é o grande problema. Por isso é que é tão as pessoas são mal vistas, entende? A primeira coisa que eu fiz foi ir no gerente de banco que tinha me ajudado à época e falei para ele, quais as consequências que isso trará sobre você? Porque ele tinha, ah, antigamente, eles tinham um pouco mais de poder de liberar dinheiro, confiar nas pessoas e tudo. Aí ele me falou, se você der o cano no banco, você vai acabar com a minha vida aqui. E eu falei, eu não vou dar. E aí eu arrumei um emprego e todo o meu salário era para pagar o banco. E a minha ex-esposa, na época, ajudava para gente ficar em casa. Então, assim, eu acho que a diferença está aí, né? A gente tem que se preocupar com o nome, porque isso é que você vai levar.
1: Ô, Valeriano, só pegando um gancho aí na sua fala, diferentemente de, de outros países, aqui no Brasil também, o empreendedor tem muito pouco apoio do governo, né? Quando a gente tem uma, uma crise, vamos chamar de crise interna, a gente acaba também perdendo o apoio de, de, dos fornecedores. Você falou aí do fornecedor de crédito, que é banco, por exemplo. Né? O banco ele, ele, ele foca muito, obviamente, na, na, na rentabilidade do, dos contratos é, deles. E à medida que você diminui ali o seu rate, ele vai diminuindo o seu crédito também. É, no Brasil, eu, eu penso que, é, que o empreendedor ele deveria ter um maior apoio, especialmente no momento de crise, no momento de dificuldade e e acho que assim como você relatou, eu acredito que você não teve na linha do tempo esse apoio tanto do ponto de vista do do, do próprio governo quanto de de, de fornecedores mas isso isso aí a gente é até comum mas também é um grande desafio que é uma coisa que tem que mudar né? então eu acho que que a gente precisa despertar o o olhar né, de, de forma empresarial para os fornecedores de crédito e também para o governo, de apoiar a cada dia mais o o empresariado. Afinal de contas, o empresariado, né? o empreendedor que constrói, de fato, esse país. Combina com o que você está falando? Você pensa dessa forma também?
2: O nosso sócio majoritário, que é o governo, ele é muito pernicioso para a nossa empresa. Então, esse é um um problema seríssimo. Você tocou aí no ponto-chave, né? Eu, no, se o nosso sócio majoritário fosse um pouco mais complacente conosco, o brasileiro é extremamente criativo, extremamente trabalhador, não tem medo de trabalhar, eu não tenho, tenho receio de falar isso, guardado as raríssimas exceções e outra coisa, a gente, por ser muito criativo, a gente tira água de pedra. Então, eu posso falar por mim, eu criei ao longo da minha vida, estou com 58 anos, graças a Deus, eu criei ao longo da minha vida mais de 20 empresas. Dessas 20 empresas, seis não deram certo. As demais ou foram vendidas ou estão muito bem sucedidas hoje. Aliás, tem tem algumas que estão bem sucedidas e bilionárias. O que, que a gente pode tirar disso? É, o, o que você falou, eu acho que faz parte de mais do que um, um, somente uma coisa governamental mesmo. Passa pelo banco? mas passa também pela preparação do empresário lá na escola. A minha filha formou agora em psicologia. Eu acho que ela devia ter, no mínimo, um ano dentro da grade dela de administração pessoal. Nós deveríamos, lá na faculdade, sermos instruídos a como trabalhar quando eu ganhar o meu dinheiro que sai lá do meu consultório, como como aplicar, entende? Nós não temos uma criação de de veia de administrador na nossa vida desde do colégio a gente tem uma de empreendedor todo mundo quer lutar todo mundo quer ter, todo mundo quer fazer mas não tem uma de administrar então essa foi uma das grandes lições que eu vi e que eu tirei para mim hoje eu eu aprendo um pouco mais. Na pandemia, o ano passado, todas as minhas empresas ficaram fechadas. Nós tínhamos aí quase 4 milhões parados por mês. É muita grana, pelo menos para mim. Entende? Aí, o que que nós fizemos? Ok. Não tem o que fazer? Tem. O governo e os bancos não deram um um folheguei de três meses? A gente não consegue renegociar? Consegue. Então, eu vou atrás de banco. Agora, eu vou sair da minha mesa e vou lá pro banco. Então, Aí, qual foi a lição de casa do ano passado? Foi renegociar a dívida, baixar juros, alongar prazo. É, diminu... eu, na verdade, nós diminuímos em quase 12% a nossa dívida do ano passado, porque nós somos alavancados, eu trabalho muito com dinheiro de banco, é, eu eu diminuo quase 12% da minha dívida só com renegociação, nada mais que isso. Só que isso você não aprende, né? O governo não te ajuda a isso, pelo contrário, ele cobra e cobra e cobra e cobra e você não tem nem como, como usar alguns artifícios para poder te ajudar no seu momento difícil. E o banco, o banco hoje está igual as grandes locadoras, os grandes players aí. Eles querem só dinheiro. Então, se você é gente, o problema é seu. Quem mandou você respirar? Dinheiro não respira.
3: É, bacana. Eu queria voltar um pouquinho atrás da sua história, quando você falou que sonhou com aluguel de carros. E eu queria saber, como é que você enxergou essa oportunidade no mercado, naquele momento ali que você tinha voltado ali para a sua cidade, depois de ter é, passado por um momento de dificuldade? Como é que você teve essa visão, esse sonho aí?
2: Dormindo. <risos> Na verdade, assim, tudo que se que se diz mobilidade, eu sou atento. Então, é, é um negócio que, que me chama muita atenção. E há 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu imaginei que o, o negócio de carro tava muito legal de aluguel. E eu, a, a despeito de nunca ter estudado, nunca ter sido o foco do meu olhar, né, eu pedi para um amigo meu me levar em um uma mineradora aqui da região do estado, lá na região onde eu estava, e eu falei para ele, eu quero alugar carro para esse pessoal. E aí a, a, a história é muito interessante, nós abrimos, fizemos uma reunião, chegou lá, o rapaz falou, olha, eu tenho oportunidade, gostei do seu jeito, gostei da forma com que você falou, você transmite confiança, é, vamos alugar um carro com você. Eu falei, não, 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 um carro e um alugro. uai não? Não, eu sou alugo de 10 para frente. Mas como? Eu falei, não, a nossa empresa é especializada em frota. Eu nunca tinha alugado um carro, eu não sabia como é que era o contrato. Mas tinha na minha cabeça assim, com 10 carros, longe da onde eu estou, da minha base, eu consigo montar uma pequena estrutura para dar assistência e eles não dependerem de nada. Com um carro, eu quebro. Então eu sou alugo de 10 para frente. E esse foi meu pensamento. Eu estava a 300 quilômetros da minha cidade base, no meio do mato, numa mineradora, onde o uso é severíssimo. Então, isso foi em julho, em agosto, final de agosto. Aliás, isso foi em abril de 99. Em agosto, eles, em julho, eles me ligaram. Eu estava pescando com meu pai, atendi o telefone e eles falaram assim, olha, nós, o diretor gostou demais de você, você já veio aqui mais três vezes depois e nós nunca fizemos negócio, e você nunca deixou de vir. Eu queria saber o seguinte, você consegue alugar dois carros para gente? Eu falei, ah, vamos ver, o que, é que vocês querem? E na época eles queriam um Uno, eu falei, pô, é o carro mais barato que existe, esse eu acho que eu dou conta. Eu falei, deixa eu ver se eu tenho na minha frota, e, e aí, depois eu converso com vocês. Nesse meio tempo, 20 minutos, liguei na concessionária, tinha dois Unos. O cara do banco, não existe coincidência para mim. Então, existe coincidência. O rapaz do banco estava de frente, o gerente. E ele falou, não, com seu CNPJ, seu nome, você avalizando, a gente consegue financiar os dois carros. Aí eu liguei para a menina, aluguei os dois carros por telefone. Só que quando eu saí de lá, na primeira reunião, eu passei numa cidade chamada Goiânia, aqui perto da minha Anápolis, e peguei todos os contratos dentro desses boxes que tinha no aeroporto. Todo o contrato de aluguel, localiza tudo que tinha na época. Trouxe, li e fiz um contrato que fosse bom para mim. E na última visita que eu tinha feito a mineradora, eu tinha deixado um contrato meu lá. Já tinha colocado uma logomarca, nunca tinha alugado um carro. Mas eu já tinha um contrato básico. E aí surgiu, uh, Vinícius, uh, aluguel. Aluguei dois, em setembro aluguei uma caminhonete, em dezembro nós tínhamos 28 carros lá. Achei uma pessoa que me avalizou, fomos ao banco, financiamos 100%, eu tinha 10 mil reais na conta e tinha 1 milhão e 800 de dívida. Hum, faz parte. Foi assim que começou.
0: Sensacional, Valeriano. Baita história, né, cara? Eu acho que reflete muito é, as características do empreendedor, né? Que é assumir riscos, né? Acreditar no seu potencial e na capacidade de, de, de fazer negócio sem a necessidade necessária ali, de ter todo o capital. São, você liga todas as pontas, né? O cliente, fornecedor, que é quem disponibilizou o carro, é, o, o funding, que é o banco né, que está financiando o negócio e, e relacionamentos, né? Que é interessante... O que, que balizou todo o processo é as relações criadas juntamente aos seus primeiros clientes. E conta aqui, cara, como é que começou a relação com a Localiza, com a Braliza? Onde que o, o caminho de vocês se cruzaram nessa jornada aí?
2: Depois que eu fiquei muito tempo é, alugando veículos para mineradora, nós chegamos a acho que 85 distribuídos no país, ou 90, que para mim era muito ainda, né? Eles, eles tinham uma necessidade muito grande de veículos do dia a dia. Às vezes ia um fornecedor, precisava de um veículo e tá, tal, tá. eu falei, eu não tenho esse, essa expertise. Não vai adiantar, o meu negócio é mais é assim, eu tenho aqui minha estrutura e tal, alugo um monte de veículos junto aqui e, e, e presto assistência para isso. Se eu for um por um, eu não sei como é que eu vou fazer. E realmente é diferente você administrar a frota do que o seu dia a dia, né? Para ficar mais claro para quem está nos ouvindo. Então, eu falei, eu tenho que procurar um, alguém que sabe do assunto. Aí, novamente, fui a pesquisar e numa pesquisa aí longa que eu fiz, de quase duas horas, eu consegui entender que a Localiza era, à época, a melhor opção como franquia, porque eu já imaginava que a franquia seria a melhor opção para mim naquela época. Aí fui atrás e comprei as, as franquias e três, quatro meses depois eu já estava aberto e alugando o carro no, no diário.
0: Isso foi que ano mais ou menos, Valeriano?
2: Foi 2000.
0: No ano de 2000, então você adquiriu a as unidades da, da franquia. E divide com o nosso público, talvez o pessoal deve estar perguntando aqui, é, o que, que é a Abraliza, né? O que que onde, por que que surgiu a Abraliza? O que que seria a Abralisa exatamente? Qual que é o papel dela nesse processo aí?
2: A Bralisa é a associação que reúne todos os franqueados brasileiros da Localiza. Quando é, você compra uma franquia da Localiza, você tem a oportunidade de Fazer da Localiza, você tem a oportunidade de fazer parte da Abraliza. Ela é uma associação sem fins lucrativos criada há muito tempo e que que deve fazer a interlocução entre os franqueados e a franqueadora e, e dirimir aí algumas diferenças que aparecem, ajudar em algumas dúvidas e tal. Desde que eu entrei na Localiza, é, eu já eu já ingressei na Abraliza. Um ano depois teve uma eleição, dois anos depois. E aí eu já comecei a fazer parte do conselho, é, defendendo a nossa região, porque era setorizado à época. Aí depois mudou tudo e ficaram quatro diretores. E há quatro anos atrás, em julho agora faz quatro anos, porque tem eleição novamente, né? nós assumimos, é, eu como diretor-presidente, mais três diretores, que é o vice, o tesoureiro e o secretário. E há dois anos nós fomos novamente é, elevados ao cargo, e, e agora em julho a gente deve é, passar o cargo para alguém, quer ver? Tem outra eleição, né?
1: Ô, Valeriano, analisando uma, uma linha do tempo aí com relação à Bralisa, quando você entrou, né? Você já entrou sendo franqueado localize e já também se vinculou diretamente à Bralisa. Em 2000. Quantos franqueados tinha a Abralisa e em 2021 quantos tem? E também queria te, quero te perguntar aí como é que foi o desafio de, de presidir a, a Abralisa por esse período aí. Eu tive a oportunidade de participar da primeira eleição né, como representante lá é, contábil, né? É, não participei da segunda eleição, é, mas é,
2: como é que você vê aí o, o futuro da, da, das franquias aí, para frente aí? A Localiza, há 10 anos, 12 anos atrás, ela era uma empresa familiar. Essa é a minha visão, quero deixar isso bem claro. Uma empresa familiar onde o, o Salim administrava, o Eugênio era o vice, né? Era, era, os dois ficavam ali, as nossas reuniões eram dirigidas pelo Salim... É, tinha a Gina, então era, era, era a, a força daquela, in, daquelas pessoas que criaram a empresa e trouxeram a empresa para o tamanho que ela é, pessoas admiráveis e que, que com muita bagagem. Nós éramos mais de 120 franqueados é bem mais. Então hoje nós estamos reduzidos a 60 franqueados. E o legal disso tudo, Valeriano,
0: é que... Mostra a necessidade da coletividade, né? Então, por exemplo, você tem o seu negócio, né? Você tem a sua franquia, a sua unidade específica ali. E se faz necessário, né? O, o, juntar forças com outros empreendedores que sofrem as mesmas dores, que têm as mesmas dificuldades, que têm os mesmos problemas. Juntar forças em prol de, de achar soluções ou caminhos ou estratégias que são similares para todos, né? Então, é bastante deixar isso muito claro, porque às vezes a gente percebe, né? O empreendedor ele tem esse instinto aí de, de autossuficiência, de que às vezes ele resolve tudo, ele sabe tudo. Né? Então é importante demais participar da coletividade, dessa troca de, de figurinha, de exposição, e para de atingir um objetivo coletivo. Isso é tudo na vida, né? não só no empreendedorismo. Então, às vezes, quando você fala de associações, né? assim, de loques, regionais, alguma coisa específica, Eu acho que tem muita positividade e a gente percebe que os players de mercado, os empreendedores que que se destacam em relação à maioria, são aqueles que estão ali no dia a dia, trocando figurinha e aprendendo um com o outro. né? Como que você enxerga hoje, talvez, um empreendedor do mercado de mobilidade, né? de iniciar sua jornada do zero, né? com a sua própria bandeira, né? sem sem transferência de know-how? Porque franquia é um processo de transferência de know-how. Você traz a marca, mas você transfere know-how hoje você enxerga que é algo positivo para quem inicia uma jornada num setor específico, se associar a uma bandeira específica da localização ou de qualquer outra operadora de de, de locadora no mercado? Como que você visualiza passando por toda essa trajetória, né? por toda a sua jornada empreendendo? né? Como é que você visualiza? Quais são os pontos positivos ou ou talvez os pontos negativos dessa situação específica?
2: Se a gente pegar um mercado de mobilidade, é, e você pegar percentualmente, falando, a quantidade de veículos alugados no Brasil e no resto do mundo, em países de primeiro mundo, você vai ver que nós ainda estamos muito aquém, né? O, o mercado brasileiro ainda tem muito a ser explorado. E como eu vejo o mercado de mobilidade, eu vejo ele que tem lugar para grandes players, com, com franquias e tudo mais, e vejo também que tem mini-mercados, né? tem mercados localizados, onde... Se você tiver aí um, 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 um proprietário com 30, 40 veículos, ele vai conseguir atingir com as peculiaridades da sua região aquela região, e vai conseguir ganhar um pouco de dinheiro, inclusive alugando mais, mais de, de forma melhor o veículo financeiramente falando. Eu, eu creio muito nisso. Acho que esses veículos, por assinatura, a despeito de todas as marcas estarem entrando, né, sem exceção, não creio que é o principal foco deles, eles estão simplesmente mordendo um pedaço pela pela, as negociações entre quem compra muito e fabrica são muito complicadas né? qualquer percentual já é bom para quem compra muito e já é ruim para quem fabrica, então há há uma briga muito grande aí, e 6 7%, talvez um pouco mais do mercado brasileiro de veículos novos, quem compra anualmente são os grandes players. Aliás, mais, né? 6%, 7% é só a é, Então, se você pensar dessa forma, você vai ver que eles têm que entrar mesmo, os fabricantes têm que entrar né, no segmento e, e buscar o pedaço deles. Agora, eu eu vejo mercado monstruoso ainda para locação de veículos no Brasil, acho que é uma tendência, Acho que o veículo assinatura é uma tendência, não só para Uber e, e, e tal, porque eles também vão querer comprar veículos assim, pelo preço. A Renault agora está alugando o Quid, uh, alugou para um amigo meu aqui, a R$ 1.030,00 com mil quilômetros. Quer dizer, é um valor irrisório. Os pequenos, uh, se não conseguirem entender o seu mercado e tentar trabalhar no mercado... A tendência é sair do mercado e se não for esperto, com dívida. Agora, aqueles que trabalham bem, que entendem que eles têm que ganhar, que são pequenos, mas têm que ganhar por locação, porque eles não vão ganhar em escala. É um um trabalho onde você... Para você colocar hoje 10 veículos 1.0 na frota, você tem que pôr 600 mil reais. Então, demanda muita grana, né? Não é um negócio onde você abre um mercadinho e com... 30 mil reais, você consegue montar um estoque. E você consegue substituir esse estoque todos os dias, se você quiser. Se você vender os 30 mil, no outro dia o caminhão para lá na porta e e a gente não consegue pôr uma cistinha debaixo do braço e sair comprando carro. Você pode até ter dinheiro para comprar, eu quero ver, receber, né?
1: Ô, Valeriano, mas foi legal você ter falado aí num ponto específico, que ainda... É um mercado de oportunidade que tem muito espaço para crescimento e dá para explorar muito ainda e pelo que eu entendi da sua fala, você aconselharia quem tem o interesse de empreender nesse segmento que empreenda, né? Mas também eu eu, eu penso que o atendimento, ele é é essencial nesse segmento, né? Quando você faz um atendimento de qualidade, você faz uma entrega de valor, você acaba fidelizando o seu cliente, né? E as empresas que estão que atendendo em grande escala têm essa dificuldade. É, pelo menos é o que a gente tem sentido e percebido
2: por opiniões diversas aí no mercado. Você enxerga dessa forma também? Quando você fala em... A minha, a minha forma de enxergar é assim. Quando você fala em aluguel de frota, você pode até falar num relacionamento que possa fidelizar, porque tem, tem vários fatores envolvidos no dia a dia naquele que vai no seu balcão ali e desceu do aeroporto, pegou o seu carro, foi embora e voltou e tal, papapá. Eu não vejo essa fidelização tão forte, até porque senão a localiza teria menos clientes, a movida teria menos clientes, a unida teria menos clientes, porque não vá me falar que você desce o um avião aonde eventualmente, né, antigamente era assim, você pega uma fila, pega um carro que a pessoa não vai lá te entregar, você não sabe nem como é que tá o carro, você só pega a chave, vai lá, pega o veículo e sai, e eventualmente, eu peguei um carro numa dessas grandes, um dia no aeroporto, liguei o veículo, saí do, do, do portão, o carro pifou comigo na rua, eu tava na porta da agência, eu tô contando uma história minha, não tô importando de ninguém, aí o que que aconteceu? Eu disse do carro, tranquei e fui lá, 12 passos. Olha, o carro pifou ali, não, o senhor tem que ligar no 0800, não, já saiu aqui da agência, o senhor liga no 0800. E aí eu levei quatro horas para ser atendido na porta daquela agência. Então, isso é fidelizar? Eu acho que é complicado quando você fala fidelizar 320 é, mil, é, é, veículos ou uma gama de 4 milhões de clientes, 3 milhões de clientes. Por isso é que eu falo na micro região, por isso é que eu falo nos pequenos, atendendo naqueles locais um pouco mais distantes. Eu posso estar errado, tá? Mas se eu fosse um grande player, eu ia apostar muito nas pequenas franquias com valor de royalty e, e tudo, muito mais em conta para que eles levassem o meu nome para lá, para que a fidelização viesse da ponta da folha para a raiz da árvore, porque aí eu acho que dá certo, entende? O tronco não consegue fidelizar, mas a raiz consegue, mas a, a, a folha lá consegue fidelizar, ela consegue trazer os nutrientes necessários para esse caule, para essa raiz. Essa é a minha opinião, se é que eu fui, se eu conseguisse ser entendido. Você foi extremamente claro,
0: Valeriano, e a gente vai chegando ao final do nosso podcast aqui. Queria agradecer aos nossos ouvintes, mas antes disso, nós vamos fazer o nosso ping-pong. Manda bala aí, Vinícius.
3: Vamos lá para o nosso ping-pong. Eu queria saber de você, Valeriano, quem te influenciou?
2: Jesus Cristo.
3: Qual livro você está lendo neste momento?
2: A Bíblia Sagrada. Uma fonte de informação? Ah, Vinícius, aí é tudo. Tudo que, que aparece eu leio, independente do assunto. Eu acho que nós não, o nosso HD não enche. O que você não abre mão? Honestidade.
3: O que você odeia fazer? Trabalhar. Uma ferramenta de trabalho? Uma ferramenta?
2: Acho que é a cabeça da gente, o conhecimento que a gente tem.
3: Na sua jornada, qual foi o seu maior aprendizado?
2: Depender. Maravilha. Tem muita coisa que você não consegue fazer e que você depende de outros. E isso é difícil para quem é ativo como eu. Mas eu tive que aprender a depender.
3: Maravilha, Valeriano. Muito obrigado pela sua participação. Que episódio bacana esse de hoje. Obrigado pelo compartilhar sua história. Obrigado aí, Thiago. Obrigado aí, Rodrigo. E até um próximo momento.
2: Sinto-me honrado. Muito obrigado a vocês três. E estou à disposição.
0: Grande abraço, turma. Até o próximo episódio. Holy mm-hmm. doodle.